0: 今天很高兴呢，我们要来谈一件哈，我想大家应该都很关心的议题了哈。现在人工智慧 AI 哈非常的热门，那 AI 用在药物的研发上面，其实已经有很多的进展了。那我们今天要邀请的贵宾呢是安鸿生医的执行长林柱强哦，他们三年来投入在蛋白质降解药物哦，然后用 AI 来做这个辅助的新药研发上的应用哦。那我想是。已经做出很多成绩来了，所以我们今天要请执行长林柱强、哦、他是我们交大应用化学系博士班的第一届、哦、也是很特别、哦、我们杨明交大帮忙邀了很多开发生医、哦、领域的人、哦、都是以前杨明的毕业的校友、哦、但是我们今天是交大毕业的校友了、哦、所以这个很有意思、哦、我们先请安鸿生医的执行长林柱强先跟听众朋友打一个招呼
1: 。各位听众大家好，我是林柱强。
0: 非常谢谢啊，林博士来跟我们分享哦。那首先我先请教，我知道您过去的经历啊、哦、非常丰富哦。那您您在国务院哦工作过，然后也在太景服务过哦，跟我们谈一下，就是说你自己的求学跟工作的一个经验好不好
1: ？好的，啊、呃，我自己事实上是一九八六年进交大，那就从事有机合成，然接着呢，交大毕业之后去当兵，那退伍之后就在。回交大去当过助教，交大因为博士班成立，所以我就留下来读了博士班的求学。那一直还是从事有机合成相关的工作。那我在学校里面呢，我就在思考，因为其实大部分的同学都往电子行业去了，但是呢，我因为做有机合成，我觉得对做药会是一个非常有趣，而且对人类有好的帮忙的一件事情，所以我想走不一样的路。那特别是我做有机合成，特别想做的是新药开发，但是在那个年代并没有所谓的新药开发这一件事情，整个台湾没有任何一个团队在做这件事啊。那是什么时候？那是一九九六年的时候
0: 哦，那真的没有
1: 。<笑>所以九六年毕业了业之后呢，我就想说，那我就先到化工厂。呃，但是他还是做有合有机合成相关的工作，我就到长春石油化学去服务，那做所谓的抗氧化剂、光安定剂等等。那在那里面，我其实我也学到很多的经验，特别在化学制程方面的这个开发啊、呃。那到1998年，突然有一个机缘，我一个学长告诉我说，啊、呃，国家卫生研究院成立了全台湾的第一个新药开发的团队。所以我想了一下，我就觉得这个是难得的机会，我不去 join 这样的一个团队是一个非常可惜的
0: 。是，所以1998年你就加入了啊、哦，这个是国卫院的生物技术跟药物研究所。是的，是是是,是。那那时候是做什么
1: ？那时候其实这个所是国院，其实也刚成立没多久。那有许明朱许博士，有海外螺丝药厂。啊，他原本是做抗病毒、抗癌症药的一个专家回来所成立的。那这个团队成立的时候，其实每一个 young scientist 都非常非常的积极，很 exciting 要去把这件事情做好。所以这个团队的努力程度可能超乎大家的想象，因为我们可能从早上七点多进去，有团队可能到十点，甚至到十一二点才离开实验室。那在那段时间，其实我也是一个人上台北来，我的家庭还在台中，<是>然后我也就是每天七点到晚上十点，哦，然后待在实验室里面去做研究。那最有趣的事情是说，任何一个东西都觉得很新鲜，然后想要去把它弄懂。大概是这样的一个心态。哇
0: ，这样你整天都在实验室，啊，你太太
1: 会谅解你吗？呃、因为他们在台中<笑>、哦，因为离很远，没关系。对我一个人在台北，<笑>所以做起任何事来，我就没有顾虑，嗯、然后就全心投入在工作上面。是是是,是 ，OK
0: 。所以你刚刚讲，就说因为国卫院哦，是这个我们讲许明烛许博士哦，这个这个当时在率领嘛哦，所以后来成立太紧，所以你也就加入了，是不是？
1: 是，那后来呢？两千零一年，因为一个机缘，许博士要成立泰景生物科技。那我们想说，这是一个难得的机会，因为啊、呃，国卫院毕竟还是一个学术单位、研究单位。嗯、那后面的计划，你走到呃后期的临床试验，你可能没办法去有资源去持续的推展。是，所以我们就决定加入的泰景生物科技。是是是，
0: 对，可以分享一下，就是说在国卫院跟泰景，你。分别是开发哪一些药物？
1: 好，国卫院的阶段的时候，我们其实开发的主要是抗癌的药物啊、呃。那那个时候啊、呃，其实团队的经验其实还有限，但是呢，我们透过高通量筛选也找到了、呃、一些蛮不错的化合物。那持续的就用有机合成的一个方式去加速这药物的开发，是那其实也得到了一些还不错的。成果，那我自己过去做的其中一个计划，嗯、我知道后来也包裹授权给国内的一家新药开发公司。哦，那在太景的话，因为是跟啊、呃、美国的一家公司叫 Arena Pharmaceutical， 那他们有一个平台，所谓的 GPCR 的一个平台。那太景的时候，我们开发的主要属于所谓的 a n t i i n f l a m a t o r y 就是抗发炎相关的研究。那后来呢？就更多的转入到所谓的抗病毒药物的开发，所以大概我自己在太景待的时辰，大概有超过十八年的时间，应该有十五年的时间都在做抗病毒相关的药物
0: 。OK， 所以十八年其实时间是蛮长，因为我们常常在讲哈，就是说你有经历过几种药物的开发，你大概你有没有算过哈？从国药院到太景
1: ？呃，从国药到太景。我开发过的，就国外院刚刚讲的，就是一个抗癌药物。是。那到泰景的话，初期是做抗发炎的药物开发，那后来转入的是抗 C 型肝炎、抗 B 型肝炎，做抗生素，那也同时做抗流感药物。哦、其中抗 C 型肝炎的药物做到临床三期完成。是。啊、哦，在中国大陆，嗯、那流感的话，现在临床二期。是是
0: 是哇，那这样算一算也有五六个了哈。对，所以这个经验也很丰富、欸。那我觉得这些过去就是说，哎、欸，你刚才讲的那个应该都是 AI 还没有出现的时候，对不对？也许等一下我们就再花一点时间哈，因为你有过去的这样的一个经验哈，我想你就很清楚 AI 带来的一些改变那我另外再请教，就是说哈，那当然现在更重要就是说，你从太景退休嘛哈。然后创立的这个安红，那有没有也跟大家分享一下？就是说为什么想要创业？
1: 因为我过去的经验主要是在小分子的药物开发上面。那通常过去的经验，一个计划大一点的，你可能会有一二十个人的团队，然后但是要花很多年的时间去做从事这个新药开发的工作，你才会得到一个比较好的成果。但是呢，长期就是说我在工作经验里面呢。啊，呃、在初期从国务院开始，我就发现到电脑辅助药物设计啊，其实在那个时间点就已经出现。那在我们团队里面也有所谓的理论计算的化学家在团队里面，但是买的用的这个电脑呢，也是都是上千万的这个机器，但是真正能够用实际应用在食物上面的，对食物的进展似乎有一定的限制在那里。啊，但是我自己个人的思考是这样，就是电脑这件事情，事实上是会随着时间而不断的演进。对，那电速
0: 速度越来越快
1: 。对，所以、啊，我我我就会关注这个领域。那这也是影响到我为什么后来会从电脑分子模拟，然后进到安宏生意的时候，我把 AI 引进公司来的一个最主要的因素。是是是，一样
0: 好。我想，我们今天访问的是啊，这个安鸿生医的执行长林柱强。我们休息一下，等下再回来哦。因为我们呃、啊，用 AI 来解决新药研发的问题、哦，的确带来很大的效果啦。也许请。哎，我们祝强兄哦，继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三的晚上七点到八点播出，我们也有在 Podcast 呢上架、哦、大家可以直接去搜寻《阳明交大帮帮忙的節目》的节目那我们今天邀请贵宾是安宏生医的执行长林祝强。那安宏生医2 0 2 0年切入蛋白质降解药物哦，然后是应用 AI 来加强我们在新药研发上的一个应用。那刚刚朱强兄讲到创立安宏生医的一个想法嘛、哦，哈，那要不要再跟我们来谈一谈、哦、因为用 AI 来帮忙这个药物的发展哈、哦，其实我,我想这个国际上应该也是已经有一些案例了哦。然后当然还有一个更重要的就是说蛋白质降解哈、哦。这个是我们现在，我想听众朋友可能也不太知道蛋白质降解是什么意思哈、哦，要不要请祝强兄来跟大家先说明一下
1: ？好，因为我过去在从国务院到太景，那因为我是一个从事所谓的药物化学切入的一个研究人员，那我发现就是说，一个药物化学研究人员的训练，实际上是需要有很长的时间去累积。那公司成立的时候，我其实有一个想法，为什么要成立这个公司？我本来可以退休，然后就休息了。但是我觉得这个经验的累积并不是那么轻易的就可以达到、嗯，是必须要有一个好的环境。那台湾的生技界大部分从事的都是比较临床试验开发的方式切入。那我觉得我如果不做一点事情，好像没有办法把过去累积的经验呢、啊、给新的世代。好，那所以我才决定要开始开创这个安红生医。嗯、那成立这个公司，你总要有一个主题，因为新药开发其实是一个非常冗长、非常困难，需要很多的资金资源，然后有技术的人才有办法这个药物开发成功。所以我们必须要找到一个很 sexy 的，就是很有吸引力的，可以吸引投资人愿意投资的主题。嗯、那我就不意中我发现蛋白质降解这样的一个方向。那什么叫蛋白质降解？蛋白质降解其实是透过小分子的调控，影响到我们细胞里面原本清除蛋白质没有需要用到的蛋白质，把它水解或降解，把它消除的一个功能。哦、嗯，原本身体里面就有这样的一个功能存在，但是因为我们身体会老化，或者会蛋白会变异，这造成累积之后就会导致疾病。嗯，那。现在有一个新的，二零零一年就有人提出来，是不是可以透过小分子去进行调控，然后让身体的这个功能可以达到恢复，把导致疾病的蛋白来消除，这个就是所谓的蛋白质降解。<是>那在决定要成立公司，我无意中发现这个，因为过去的经验告诉我，这个是一个全新。有很好的机会的一个领域，嗯、<哼>所以我就毅然决然决定要投入这个领域去做药物开发。哦
0: ，我想大家对蛋白质降解可能不是很了解不过你刚刚讲说二零零一年已经有国际上已经有人在发展不过我想大家更听得懂的是，我们安鸿生医到现在有非常强的股东结构了那这个从台山然后到台安生技创投，到万丰资本、林洋、工研院创新、宏泰电工，还有交大天使基金我们交大的校友也很支持你所以这个听不太懂蛋白质降解，但是一定看得懂这些股东结构因为这些股东结构是非常强的，然后<是>所以大家也很认同你的这想法那所以你刚刚在讲，就是说蛋白质降解。可以用 AI 来帮忙，它是不是可以让它加速？是这样吗
1: ？对，一般我们知道，我们市售的一些药品，通常它是一个小分子去调控一个蛋白。那但是蛋白质降解，它的复杂度比这个还来的复杂好几倍，因为它是要用一个小分子，它是一个双头的分子去调控两个不同的蛋白，嗯，哦，它才有办法达到蛋白质降解的这件事情发生。所以公司成立，我知道这样的一个状况，然后跟我自己过去啊十几年来在这个电脑辅助药物设计的经验，那我们就决定说，透过自己打造一个平台，去加速去了解这蛋白跟分子之间怎么去调控啊，怎么透过这个分子去调控，让两个蛋白能够啊作用在一起，然后再去降解它。所以我们就很快速的逐步的。初期是用所谓的电脑辅助药物设计的方式，然后再加入药物化学的概念跟结构生物学的概念进去啊、呃，来达到这样的一个目的。那我们的前面的计划其实就是按照我们打造的平台来整体的加速我们的药物的开发
0: 。对对对，刚刚朱强兄在讲哈、哦，就是说你说这个蛋白质的降解药物哈、哦、是比较开发的初期哦，然后另外当然 AI 运用到新药开发那也是。很出奇哈、哦，哎、欸，所以其实我们选择题目基本上就是要选一个大家还没有发展的那么成熟哈、哦，然后还是一个还在积极创新的过程哈、哦，所以你那时候选题目就是这样选的，对不
1: 对？是的，因为刚刚有提到，就是说一个新创公司，特别一个新药开发公司，你需要的除了人才之外，更需要的是资本市场的支持。那如果今天我选的这主题并不是一个很比较相对未来性高的。那其实投资人他并不会，他觉得这个爆发力是不够的，所以他就不见得会那么热门的去支持，他就会纯粹思考的是你的药物目前是在一期还是二期还是三期？对啊，但是当我们选择了 AI 加上蛋白质降解这两个都是一个全新的主题的时候，对，那它的困难度是很高的。那投资人听了我们的这个商业的分享跟我们的盈利模式。那他觉得这是可行的，那也就是为什么他们愿意支持的一个主要原因之一。是是，那
0: 可以在这个时候帮我们介绍一下，就是说现在国际上呃比较积极在投资这个领域的有哪一些公司，或是哪一些大药厂
1: ？其实这个领域，我2020年决定进到这个领域，然后我仔细的去搜寻，其实这个领域真正开始被快速的发展是在2019年。才开始，也就是说，我们切进来的时间是非常的早。那你可以想象，就是说，全球的前二十大的大药厂，大概有九成的药厂都对这个领域非常感兴趣。那像 Firer、像罗氏、像 g i l i a Sciences 等等，各式各样的大的药厂，其实他们初期并没有蛋白质降解这样领域的药物，所以他们就不断的去搜寻跟这些小型的 biotech 去合作。那每一个的合作案都可以是一个 billion dollars 的这样的一个 size。那我举一个最近的一个例子就好，就是事实上就是在九月到十月之间，罗氏药厂就花了一亿美金跟了两家不同的小型的巴特公司去做所谓的早期研究开发这样的一个合作案。嗯，哦，那罗氏等于是第三次出手了。啊、哦，之前已经有两次了、哦，之前还有，这又最近的两次哈，哦、<是>所以啊、呃，这一类的合作案，其实在过去几年的时间里面是层出不穷啊，哦嗯、慢慢的其实扩展到最近，日本药厂也有投入。嗯嗯日本的比较大的药厂也投入到这个领域里面来，是。
0: 所以你那时候在研究的时候，大家其实才刚开始。那你选择哪一个领域的题目，应该也有研究嘛？哈、哦，尽量避开，是不是这个跟国际大厂在投入的那些领域不太一样？这样子
1: 。是。那我想这个切入会分成几个部分，一个就是说你的技术方法切入方法方式是什么？嗯。那比如说。我们会用 AI 的方式，用大数据的方式，主要目的去选择的是所谓的生物标的啊，你要去治疗的疾病是什么样的一个领域，这是一个方式。那另外一个就是你怎么快速的去验证你的产品线是有效的？嗯嗯，以现在初期在这个领域，大部分都是专注在癌症上面。那大家想进入到神经退化是疾病，但是进展相对比较慢。那安宏呢，也经过这个分析，所以我们在初期的药物开发，我们就找到希望以一个比较小的公司能够切入的领域。所以我们就第一个药物的开发是用在皮肤的用途上面，特别是在雄性秃的这个领域，秃、哦、头秃头的领域。<是>那我们发现这是一个蛮好的一个机会。是是是,是
0: ，OK， 好。那我们很多秃头的男性朋友、哦、以后的服福音就要靠你们了、哦、我们今天访问的是安鸿生医的执行长林柱强。我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是安鸿生医的执行长林柱强。那安鸿是投入在蛋白质降解药物然后是用 AI 来辅助这个新药的开发那刚刚执行长你提到、哦、就是说我们先适应正式，第一个是秃头哈、哦<是>，是
1: 那现在大概是在哪一个阶段？我们事实上刚,刚前面提到，就是说2020年公司成立，那我们建构平台，然后我们就选了一个题目，主要本来原本切入是所谓的色谱腺癌的这个样的一个领域，因为前面其实已经有竞争对手一个药进到临床二期，那我们毕竟是一个比较小的公司，资源比较少。所以我们希望，同样一个治疗的生物标的，其实，在啊药物的领域里面，经常你可以发现它有不同的适应症的用途。嗯，那我们就发现，在秃头的治疗上面，这一类的药物一样有很大的机会
0: 哦。啊，那因
1: 为现有的药物本身治疗秃头，它是都会影响到男性荷尔蒙的这个功能，而且它治疗完之后，它会在调法，并没有真正达到治本的目的。所以我们发现，我们的这个药物它做所谓的蛋白降解是很高的机会。所以我们是见过动物模型，然后去验证，然后我们也发现这个结果都是相当的好。所以我们预计呢，我们大概花了两年不到的时间，就挑到了一个很好的一个药物。那目前正在做所谓的原料药的制造跟制剂的开发，同时要进行一系列的 g l p 的毒理试验。希望在明年的第四季能够送交美国跟台湾的这个新药临床试验的测试是是是是试验这样子。对对对，就是 IND 的对，就是 IND。对对对，
0: 所以我们现在就是说，我们还在独理药物的过程，应该也有一些成绩的了是。是。是是呀， yeah, 所以看起来是我们是在比较早期哈、哦。不过我想男性秃这件事情哈、哦，应该是一个大市场了，所以我们也期待你们的成绩哈、哦。那这一段我想请执行长你也来跟我们分享一下，因为我刚刚讲到就是说用 AI 哦来帮忙新药研发嘛哈、哦。那我想这几年的进展，尤其是生成式 AI 哈、哦。用在新药研发上、欸，我们常常听，可是哈，没有那么具体。你，你要不要来跟我们分享一下，你们现在已经很具体的在用这个生成式 AI 用到新药研发，跟我们谈谈你们现在在怎么做的
1: ？好，刚刚前面也有提到，就是关于这个电脑辅助药物设计，其实的过去的进展，它有一些精准度啦、速度啦等等上面的一个限制。但是近几年，比如说像在 AlphaFold 本身，就是说像。AlphaGo 本身，它在比如说下围棋有很大的进展，嗯,嗯，那接着 Google 他们就把这个团队呢应用到所谓的蛋白结构的预测相关等等的工作，就发现是一个非常好的一个进展。那其实这个大大的让整个 AI 的领域大家的信心度在大幅度的提升。那我们知道，就在去年开始。这个所谓的生成式 AI， 特别是 ChatGPT 是的发展，或一些影像的 AI 生成式 AI 的成果都非常的丰硕啊！当然，它还有很大的进步的空间。但是，这个已经是超乎过去我们所能够理解的这个部分。那但是呢，在药物的设计方面，事实上到目前为止，并没有真正有很重大突破的所谓的生成式 AI 的应用。那主要当然 AI 的应用，大家一定会从最大的层面开始。好，大家一般群众都会用到的。那但是药物设计基本上比较属于小众的专业人士的用途，所以我们认为我们有很大的机会。那像我们像我们在我们团队里面，我们事实上在有很多，特别在结构药物设计上面。嗯，过去呢，我们可能是拿了一个蛋白的结构，然后我们用一系列的不同的化学结构去筛它。看这个结构能不能塞到蛋白的这个孔洞里面，然后才知道评估它的好跟坏。啊，这是所谓的虚拟式的这个药物筛选。但是我们现在生成式 AI 是完全不一样，我们只要一个蛋白结构 ，AI 本身它就可以针对蛋白的孔洞、3 D 的孔洞直接生成出来很有意义，而且可能成药性高的化学结构出来给。化学家可以去把它合成出来，然后接着就到生物活性去做测试。所以这样的一个生成式 AI 就可以大幅度的缩短整体的药物开发。是
0: 是 ，OK。所以你过去就是说我们筛选那个孔洞，我们以前的电脑速度其实还是蛮快的嘛，哦。所以就是说以前的筛选的效率跟现在我们加入所谓生成式 AI 这个差异在哪里？就生成式 AI 又更快吗？还是这个效率更好吗？
1: 好的，这个问题是真的是非常好。一般我们所谓的虚拟药物筛选，你第一个，你蛋白的结构，你可能透过蛋白的结晶结构，你知道它的孔洞长什么样子。但是呢，你要去做结构搜寻筛选的时候呢，你必须要有已知一群的各式各样的化学结构已经生成在那里。啊，你要有可能上百万个、上千万个的不同各式各样的结构，那我们称作化学空间。但是这个化学空间它其实还是非常非常的窄，所以你做的虚拟筛选得到的结果，一个是评分，你可能在效果有限；，不然就是你的化学空间不足，所以你没办法找到真正有效的药物。但是生成式 AI 完全不一样，它的逻辑事实上是我可以按照这个孔洞本身的特质，我直接给它不同的化学结构，符合那个孔洞的特质。直接就生成出来。它强强调的不是数量，它强调的是结构的意义性，是有效性。所以它可以是少数量的化学结构。嗯，所以这整体的这个开发就会大幅度的缩短。哦
0: ，对，所以大概可以缩短多少时间
1: ？这个缩短的时间，你可以影响的可能是数年的时间
0: ，就是加速了好几年这样子
1: 。是的，而且你投入的资源会是一个大幅度的减少。比如说，过去我们知道在药厂里面有所谓的高速药筛选，那它是要很大型的机器，然后它要有很多的生物材料、人力、化学品，它才有办法去做快速的筛选。那你虚拟的筛选虽然可以快，但它准确度并没有办法像高速药筛选那样真正直接就拿到有效的分子。哦，它还是要透过一系列的评估。但是生成式 AI， 我们刚才提到了。它产生的结构是非常有意义，而且数量是少的。那化学家很快他就可以把它合成出来，然后做活性测试验证。嗯
0: 、对对，刚刚那个执行长你在讲，就是说哈。之前我们大家熟悉的那个生成式 AI 的应用、哦，哈，基本上都是一般人在用。但你现在讲就说,说，那个星耀开发这个是比较利级，而且是比较小众嘛，哈。不，我我们好像不是用什么微软的生成式 AI， 对不对？我们是自己买 GPU， 然后买伺服器，然后在自己的公司自己练，对不对？
1: 是的，因为其实一般大家谈到 AI 的时候，往往强调的是它的算力。那算力当然绝对是一个很重要的一一块。那但是呢，更重要的其实是你的 domain knowledge 是什么。嗯，所以呢，公司开始的时候进入 AI 的这个领域，我们先自己设的所谓的地端的 server， 然后建构的一个硬体的 AI 的运算能力。嗯，那同时我们从 open source 去训练，拿到资源，然后用我们了解的这个 domain knowledge 去训练我们的 AI， 把它建构出来。所以我们在自己的公司的内部，我们只能有一个完整的资源，可以去做这个整体的药物设计，跟生物实验室、化学实验室的这一些的验证工作。
0: 是是是 ，OK， 也就是说，我们刚刚讲那个，我们 GPU 啊，伺服器这个可能是买来的，可是软体是我们自己的，
1: 是的，哦，应该是这样讲嘛，没错没错，对对对，所
0: 以我想那个 NVIDIA 哈 ，NVIDIA 有自己有很多软体嘛，哈，但是它看起来也不完全开放给其他人用，所以这个我们自己做，所以你刚刚讲真正的 know how 其实是在那个方法啦。是的，好是在呃你们的软体的运算呐，哈，啊，因为你那个 domain KNOW HOW 你们可以形成这样的一个自己的专业的能力，这个其实才是我们安宏生医很重要的一个核心的竞争力
1: 。对，这个就我想 AI 真正它可以扮演什么样的角色，其实重点是在那一个你要让它做什么事情，谁来用这个 AI， 是这个才是一个真正能够用 AI 把事情做好的最重要的关键。没错，
0: 没错。好，我们今天访问的是安宏生医的执行长林柱强。那我们休息啊，等一下再请他哦，再来跟我们分享安宏现在已经不只是发表了在国际的这个期刊上面、哦、有很好的文章、哦、另外也我们也开始在申请美国的专利、哦、我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是安宏生医的执行长林柱强。朱强兄，五十一年次哈，那是我们交大应用化学系博士班第一届毕业生哦。那现在在蛋白质降解药物啊，以及 AI 应用到新药研发上面哈，我想他们的进展哈，应该也算是国内这么多生技医疗企业里面哦，我们在新药开发上，我们速度是诶看得到的哦。那我是不是请朱强兄来跟我们分享哦？因为我们说哦，这个用 AI 来开发药物的效益，刚刚前面我们已经解释过了。来跟我们谈一谈，就是说我们现在实际上我们的一些进展，包括不管是我们实验室的合成测试，我们在降低研发成本哈。那另外我们药物研发，你刚刚讲说我们可以缩短几年的时间哈。所以没错，我们现在是还在独立药物的一个开发过程嘛哈，是在 IND 之前都一起都还没有哈。可是我们应该可以加速进行这样的一个流程，对不对？
1: 对，基本上就是说，整体一般新药开发的前面，你找到有效的分子，然后做所谓的药物优化，这个过程少则三年，长则五到六年的时间。那就以我们从安鸿生意成立到现在，我们可以看到，我们到目前为止其实才三年多的时间。那公司是从什么都没有开始，其实事实上是从一个顶楼的。加盖办公室开始的，嗯嗯、然后我们大概花了一年左右的时间，把实验室整体的建构，然后初期的蛋白质降解药物的这个平台，了解怎么去运作。接着我们启动整体的实验的相关的工作，包括找到适合的人才进来做这些事情。那也就是说，我们在前期研究的开发，其实我们用很少的人力。大概只是过去我自己所工作经验里面，我可能带领的是二三十个人的团队，但是在现有安宏生意，我可能用不到三分之一的人力，哦，我就可以在两年更短的时间里面把一个药物挑选出来，我们称作临床前候选药物。那现在连制程都已经开发完，已经在做放大公斤级的生产，然后接着就会做所谓的 G O P 的独立。甚至这个制剂的开发，那明年的明年底就要送美国的临床试验申请，所以这个相对一般的公司来讲，这个其实已经大幅度的缩短数年的时间啊，这、哦、一般的公司大概很难这样子做,做得到这样的一个速度。是是是
0: ，那我我也看到，我们也有一些目前的成绩嘛，哈，就是我们有在那个 AI 药物开发的，应该算是期刊是不是？好，我们也有发表嘛，哈，跟我们分享一下这个大概我们是做了什么事情
1: 。因为安红生意的商业模式，我们除了自己开发新药之外，那同时呢，我们的商业模式，我们希望更专注在早期的新药发现这个阶段。这个主要的原因有几个，一个就是说台湾并不缺所谓临床试验的这个公司，但是呢，他们缺乏真正前期有价值。所谓的 first in class 的这样的一个药物，那这样的药物通常必须要由所谓的新药发现就开始。那因为我过去的经验，我知道这个在整体的药物的开发的价值链上面，其实它是一个非常有价值而且很重要的一环。因为你只有有能力去开发出所谓的 first in class 的化合物，你才有机会跟国际的大药厂去接轨，嗯嗯，然后才有办法。因为新药开发的价值链太长，你不可能以台湾的小型的公司有办法从 discovery 新药发现一路做到 NDA。那这样的一个过程，其实要投入的金额不是一般小公司能够做得到的。那所以我们就 focus 在最有价值的一个价值链、oh. 去开发所谓的 first in class 的这个药物。是好。那要做这件事情，你就要选题要对，同时呢，你要的方法。要够有创新，嗯，你才有办法做出比别人更快、更好的化合物出来
0: 。是是是，其实朱祥兄你在讲这件事，就让我想到，就是说其实我们过去台湾开发新药都是好像要到二期、三期才继续授权嘛，哈。可是好像在这个蛋白质降解药物这个领域，哈，我们好像有很多事事实上是在那个 IND 之前，哈，甚至都已经开始在谈合作，国际大厂都愿意砸钱来合作了，对不对？
1: 对，这个是在刚刚提到，就是说，从2017年开始，全世界的这个前二十大的药厂，几乎九成的公司都投入。那他们的合作模式呢，其实都是一个早期共同开发的一个研究案，也就是大药厂砸很多的钱到一个新创公司的手上，那新创公司用它的 knowledge、它的知识、它的能力、它的创新的部分。去开发药物，那大药厂其实只有什么所谓的优先预约权的这个权利，它可以跟着这个计划一年两年的进展，进展到一个比较达到好的 milestone 的时候，那它可以优先的去把整个计划给买走。那它可以是在临床一期，它也可以在临床二期就整个计划买走。但是呢，你跟他共同开发的这个小的公司。事实上，他也可以找其他公司去谈判。也就是说，对小公司来讲，他不一定原本出钱的公司，他就可以一定拿走。但是如果今天你找到的一家公司，他出手是用十亿美金来买你的案子，那原本有优先预、e、约权的，他就要至少要十亿，他才可以买走这个案子。哦,哦所以这个是一个在新药开发一个蛮好的商业模式。那安宏。其实公司成立开始，我们就是打算是做这样的一个商业模式去做营运、嗯
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。其实你刚刚在讲这个，我就想到就是说，像很优秀的选手哈，那个大联盟很早就把他签约签下来，那有优先议价权这样啊。对，所以这个我觉得，比如说大股翔平，你很早就发现，你花的钱一定比较少嘛，哦，对。那现在我们安红在做的哈，当然刚刚讲就是。呃，还在 IND 之前嘛？明年第四季才要去申请 IND 哈、哦。不过就是说，我们是不是也有可能哦，在明年刚刚讲的明年第四季以前，欸、搞不好就有机会哈、哦，就是大股商品被看到这样哈、哦，这个人家来跟我们谈合作这样
1: 。是这个事实上就是我们从公司成立，然后计划一直往前做推进。同时间呢，我们的团队里面其实是奉了一个所谓的 BD 的一个团队啊，那这个 BD 团队就会参加。包括 US Bio、Japan Bio、EU Bio 等等这样子的活动，那不断的去接触，不管是全球的大药厂，或者是一个地区型的中大型药厂，那目的就是让他们早期就了解安红生医所做的事情。那同时呢，我们希望他们看到的是说，我们这么小的公司，然后在这么短的时间，我们可以有相当一定程度的成果，那证明我们的能力。那我们希望透过这样的一个证明，能够引导国际的大药厂来跟我们做早期合作，那就可以像刚刚前面所提到的，罗氏花了一亿美金去跟两家公司去早期开发。那当然，我们是在台湾的一个新创公司，可能跟国际的链接稍微少一点，但是我们透过 US Bio、EU Bio 跟 Japan Bio， 其实我们现在跟很多的不同的国际药厂都有连接。好、哦，那也陆陆续续，啊、呃，都有很深的、不断的一次、两次、三次的接触。那我们相信，在明年应该很有机会有一些很不错的进展，跟合作的可能性。是是是,是,是是，
0: 对你刚刚讲说罗氏哦，跟两家公司嘛，哈，是花一亿美金嘛。可是你刚刚有提到，就是说。辉瑞是花一个 B 点，就是十亿美金、哦、去谈了一个真正授权的蛋白质降解药物的授权嘛哈、哦，所以我们可能不只是那一亿美金的目标，可能更重要是那个十亿美金的那个、哦、比较更大的授权案
1: 。是的，刚刚提到的罗氏其实那个叫早期的 upfront 而已，就是说先期签约金而已。嗯、那你达到某一个 milestone 就会像 Pfizer 一样，嗯、它。整个计划买走，那就是通常都是超过 billion dollar 的合作案，所以就会变成的非常有吸引力。是是，所以
0: 这个很重要，就是说不只是选蛋白质降解药物，更重要是用 AI 来加速这个进行哈。那我相信你刚刚在讲，就是说全世界现在哦，所有的药厂也都懂得精打细算，而且新的开发的药物这么多哈，大家一定要选出。哦，这个真的是有潜力哈、哦，有机会的，然后早期投资了哈，才能够接下来赚更多的钱了、啊哦、是<的 S 1> <笑>是是，所以今天非常谢谢我们安宏生医的执行长林柱强接受我们访问，谢谢
1: ，谢谢啊，大家的收听
0: ，谢谢，我们也谢谢听众朋友收听，阳明交大帮帮忙,忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。